0: En campo al día de hoy vamos a conversar con Marcos Winkler, presidente de Aproleche, para saber cuál es el pensamiento que tiene el gremio luego del plebiscito de salida en el que ganara el rechazo en forma abrumadora a la opción de apruebo. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo, Marcos. Bienvenido a Campo al Día.
1: Hola, muy buenos días. Siempre agradecido de poder participar con usted y poder expresar todo lo que el gremio hace, todo lo que, todo lo que significa el trabajo y, y de esa forma hacérselo llegar a toda la comunidad y a todas las personas. Así que siempre agradecido de, de estos espacios y, y, y contento por estar acá.
0: ¿Cómo analiza el gremio y usted como presidente de Apro Leche, los resultados del plebiscito de salida?
1: Bueno, claramente el resultado del, del plebiscito arrojó una, una, una clara señal de que la gente no estaba de acuerdo con, con la propuesta escrita y en el caso nuestro puntual en el tema agrícola y lechero lo dijimos muchas veces, lo mencionamos en, en distintas oportunidades, nunca se nos preguntó nuestra opinión, nunca no, no, no pudimos, en todas las formas que lo intentamos de poder dar a dar a conocer cuál era el alineamiento de lo que tenía que estar en una constitución desde el punto de vista agrícola, lechero, y esa esa opinión nunca fue tomada en cuenta. Por lo tanto, claramente, eh, no solamente a nivel lechero, sino que a nivel de, de toda la, la, la industria, a, a través de todas las distintas eh, actividades que se realizan en el país, eh, parece que pasó lo mismo, porque finalmente el, el resultado que, que tuvimos eh, demuestra esa señal, digamos. La gente, los chilenos, no no estaban de acuerdo con el... Con la, con la propuesta.
0: Y luego de este escenario que se produce en el plebiscito de salida, ¿cuáles son las principales inquietudes que tienen sus asociados?
1: Bueno, nosotros creemos de que, de que hay, es muy importante para el desarrollo lechero, para el desarrollo agrícola, tener certezas, tener ciertas eh, certezas respecto a algunos puntos importantes, uno de ellos el tema del agua, otro de ellos el tema de, de la propiedad privada, hay un concepto de de cómo se va a abordar la humanización de los animales cómo se van a abordar la, 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 algunos parámetros económicos o sea, hay hay hay, uno, hay varios puntos de los cuales nosotros tenemos que trabajar trabajar para, para que efectivamente eh, tengamos la certeza para poder crecer y avanzar económicamente y poder volver a, a tener un país con, con inversión y con crecimiento
0: ¿Y el gremio cómo va a apoyar a los asociados en, en un momento en que seguramente la incertidumbre va a continuar, ¿no? no se sabe por cuánto tiempo.
1: Bueno, nosotros, nosotros estamos atentos a cuál va a ser el proceso a seguir, nosotros creemos que en este momento lo que lo que corresponde y lo que lo que está sucediendo es que esta propuesta no fue aprobada, por lo tanto mantenemos la la, la actual constitución vigente, que es la que en este momento está eh, vigente, digamos. Y si eventualmente existiera algún algún tipo de, de iniciativa como para poder conversar al respecto, obviamente nosotros queremos poder dar nuestra opinión y podemos querer estar en la mesa y, en, y, en, y, y presentes en la conversación. no Esperamos de que cualquier tipo de iniciativa nos incluya y no hagan lo que hizo la, 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 con la, con la con la anterior, que no nos tomaron en cuenta, no nos escucharon o no nos quisieron escuchar. Así que claramente nosotros creemos de que vamos o sea, estamos acá pero en forma absolutamente eh, listos para poder apoyar todo lo que sea necesario de tal forma de poder llevar la voz de todos nuestros agricultores, de todos nuestros asociados a, al gobierno y a todas las entidades que, que lo requieran para para formular algún alguna propuesta
0: Yendo al detalle de lo que pasó, usted alguna vez eh, presentó eh, la inquietud de estar en la convención constitucional fue recibido ¿Muy poco tiempo o nunca fue recibido o no se le permitió ni siquiera presentar la inquietud?
1: Nosotros hicimos muchos intentos de muchas distintas maneras, desde tratar de participar de, de las comisiones, dar opiniones como expertos en lechería, dar opiniones a través de, de personas eh, que, que eran expertos en distintos temas, Tratamos de le enviamos cartas a través de nuestros constituyentes que llevaban nuestra voz a, 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 a finalmente a esta comisión y nunca en ningún momento se nos escuchó, en ningún momento se nos preguntó ni tampoco fue tomada nuestra, en consideración nuestra nuestra opinión eh, en, como digo, nuestra opinión fue llevada también por nuestros constituyentes que la exponían y así todo no nos escuchó ni se ni se valoró por lo tanto nosotros sentimos que, que nosotros absolutamente no fuimos escuchados y ni, 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 por lo tanto nuestra opinión no está en esa propuesta que finalmente fue rechazada.
0: Pareciera que el 61 y tanto por ciento también pasó por lo mismo entonces.
1: Bueno, como lo mencioné, yo creo que esto pasó no solamente a nivel agrícola, lechero, sino que esta, esta situación fue más fue más allá y, y parece que hubo más rubro y, y en otras eh, entidades donde pasó exactamente lo mismo, porque eso lo demuestra el resultado, el resultado aplastante respecto a que la gente no está de acuerdo con lo que... Con lo, que, con lo que se nos presentó. Por lo tanto, no solamente fue a nivel agrícola, lechero, sino que a nivel país.
0: El sector rural, de acuerdo a estadísticas entregadas por la Universidad San Sebastián, precisamente la ex ministro de Agricultura que trabaja hoy día para la Universidad San Sebastián y además en una organización que se llama Más Rural, eh, de acuerdo a esas estadísticas que recopilaron, el, eh, el voto rural fue superior al voto urbano eh, en, en todas las variables, digamos más votación en, en esta elección con voto obligatorio que el voto urbano a
1: nivel nacional creo que podemos eh, ver un aumento importante en, en la votación eh, rural y en la votación, de, en el caso nuestro acá que, que la zona agrícola es, es muy extensa Vimos efectivamente un enorme aumento en en las personas que fueron a a votar ese día. Por lo tanto, creemos muy importante y y vemos con muy buenos ojos de que eh, tengamos realmente más de 13 millones de personas votando. Creo que para tener un un país democrático con elecciones democráticas, mientras más personas vayan a votar, el resultado claramente va a a reflejar mejor esa posición. Por lo tanto, mientras más seamos, eh, es mejor. Por lo tanto, claramente... Tener este nivel presentado, que es el más uno de los más grandes de, de la historia, realmente ha sido ha sido fundamentalmente bueno.
0: O sea, no hay que tenerle miedo al voto obligatorio, independientemente que muchos pueden ir con un poco de, de rabia porque los obligan a ir a votar, pero en definitiva igual van a entregar su opinión y van a marcar donde deben marcar.
1: Lo que pasa es que si una persona no quiere tener una opinión respecto a la pregunta que se le está haciendo, tiene su opción clara de, de, de anular el voto o de votar en blanco. Por lo tanto, tiene dos opciones de marcar una una, una preferencia si es que no le agrada a, lo que, la, a la, los candidatos o las preguntas que se le está haciendo. Pero el no ir a votar eh, re, significa que no le interesa. Y eso justamente es lo que nosotros queremos cambiar y que ojalá a todo, a todo Chile sí le interese las preguntas que se le están haciendo y sí le interese hacia dónde va el futuro del país por lo tanto, como digo en este momento la actual constitución dice que las elecciones no son obligatorias pero nosotros vemos con muy buenos ojos lo que ocurrió en esta elección este, en este plebiscito y sí creemos de que es una alternativa para el
0: futuro Ahora, independientemente de este escenario que no se sabe cuánto se va a prolongar eh, ¿cuáles son los desafíos que vienen hacia adelante eh, que enfrentará el sector lechero? ¿Qué es lo que le preocupa en el plano internacional, eh, en los mercados, en fin?
1: Bueno, a nosotros nos interesa sobre manera de poder aumentar la producción a nivel país. Y para poder aumentar la producción a nivel país necesitamos, alguna, necesitamos tener... Eh, hay que trabajar en algunos puntos, en algunos aspectos importantes para que realmente los agricultores eh, sientan la motivación y finalmente logren hacer este, este aumento en la, en la producción. Para eso necesitamos eh, transparentar algunos mercados, necesitamos... Eh, eh, tener alguna, algunos apoyos financieros para inversión Necesitamos tener eh, algunas estrategias internacionales Como lo estamos trabajando a través de nuestra marca Chile Milk Para poder exportar a todo el mundo O sea, hay, 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 hay que eh, trabajar junto con la industria para, para mejorar la infraestructura en procesamiento Y poder aumentar el procesamiento O sea, hay una cadena grande de cosas que hay que trabajar Tanto para, para poder producir más leche y abastecer el país, pero además de eso poder abastecer todos los mercados que necesitan y que requieren de nuestra leche premium.
0: En cuanto a la sostenibilidad, ¿también es uno de los temas vitales en este momento?
1: Lo que pasa es que nosotros tenemos eh, claro, absolutamente claro, de que nosotros somos uno de los, de los países del mundo que podemos, producimos leche premium y para poder producir, tener este tipo de leche premium y llegar a los mercados que, que lo requieran, Claramente tenemos que demostrar ciertas cosas, y una de ellas es el bienestar animal, así como la sustentabilidad, la sostenibilidad, o sea, son puntos que son fundamentales de demostrar para poder eh, decir que efectivamente somos premium, pues la, la, no es solamente decirlo, hay que hay que cumplirlo.
0: Claro, recientemente Línea entregó eh, buenas señales, eh, aseverando de que hay muchísimos predios en la zona sur que, que son carbono neutral.
1: Efectivamente, nosotros iniciamos esos estudios ya hace un tiempo, así como estamos trabajando con el carbono, estamos trabajando con el gas metano y otros otros elementos también ahí, economía circular y, de, y, y en general, trabajando justamente como acabo de mencionarlo, en demostrar ciertas con cifras lo que realmente nosotros significamos en este, en este ejercicio. Y claramente nosotros como predios agrícolas, predios lecheros, eh, tenemos una, una, una característica de captación de carbono importante, la que hay que hay que mejorar los números porque tenemos hay ciertas hay cierta, eh, hay ciertas ciertas ecuaciones que todavía tenemos que, que mejorar porque hay una captación del pasto que todavía no está 100% glorificada, hay una cierta captación de la tierra que cuando uno no cultiva no se libera y eso todo colabora aquí una, finalmente una lechería eh, con, eh, con árboles y con empastadas finalmente captan más carbono del que emiten, así como también estamos trabajando por otro lado el, el tema del gas metano, donde nuestras algas marinas chilenas, eh, adicionadas a la dieta de las vacas, pueden em, disminuir la, la emisión de gas metano, que también ayudaría a todo este sistema eh, del para mantener el ecosistema del mundo, digamos.
0: Claro, y y los pequeños bosquecillos que existen en los predios, aumentarlos también es una buena forma. Eh, Imagínense que ahora una de las noticias positivas que viene desde el sector forestal es que se recuperó después de muchísimos años el Raulí y existen posibilidades de, de que siga creciendo la cantidad de Raulí que estaban prácticamente extinguidos de Chile.
1: Sí, correcto. Bueno, la verdad que todos estos bosques que los agricultores tienen en mayor o menor tamaño realmente colaboran enormemente a, a, a este ciclo, pero tenemos algunas aristas que arreglar ahí, algunas hay conversaciones pendientes con CONAF, porque para poder eh, mejorar la captura de carbono por parte de estos bosquetes y estos bosques más grandes, requieren de ciertos manejos, y ahí tenemos estas conversaciones pendientes que espero poder informarlas en un futuro próximo de, 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 de cómo vamos avanzando en esa área.
0: En resumen, ¿cómo se ve el futuro así a grosso modo?
1: Nosotros creemos que este 2022 vamos a terminar con una producción bastante similar a la del año pasado, o sea, con, con cero crecimiento. Nosotros esperamos poder retomar la senda del crecimiento en el 2023. Estamos saliendo un invierno climáticamente mejor que los años anteriores. Ha llovido, por lo menos ha igualado un poco la lluvia de, lo, de, de los promedios históricos. También hemos tenido más acumulación de frío, tenemos más nieve en la, en, la, en la cordillera, lo que permite un poco más de reservas de agua para la primavera verano. creemos que vamos a terminar eh, sin aumento, pero por lo menos estable, eh, controlando fuertemente el tema de los costos que ha sido un tema importante este este año 2021, eh, 2022 perdón y el 2023 creemos que podemos retomar la senda del crecimiento ya con enfrentando un año un año con, con con mejores condiciones de precio y como con mejores condiciones de, de nuestros costos y climáticamente también apoyando a toda la producción.
0: Marcos Winkler, presidente de AproLeche en Campo al Día. Muchas gracias Marcos, que esté muy bien.
1: Muchas gracias y como siempre agradecido de poder contar con esta instancia para poder hablar de todo lo que nosotros hacemos. Así que encantado de poder compartir con ustedes siempre.